0: 11月1日水曜日こんにちは飯田康司ですお日の飯田康司ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずはアメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席米中首脳会談が11月の半ばに行われる見通しになったというニュースそれから岸田総理大臣が COP28 に参加をするということで12月の初旬11月の末から12月の初旬にドバイに行くということが政府関係者の話として分かっておりますそれから海上保安庁に代表される海洋法の施行期間このトップが東京に一堂に会するという会議が昨日今日と行われまして今日閉幕したというニュースを取り上げます収録しておりますのが11月1日日本時間の夕方4時20分というところですすでに東京の市を閉まっております日経平均株価の終値は続伸でした昨日と比べ742円80銭高3万1601円65銭で取引を終えました。終わり値、ね、ベースで 2.41% 高ということで上げ幅は今年2番目の大きさだったということですアメリカの株式市場で主要産指数揃って上昇した流れを引き継いだということそれから為替相場が1ドル =151 円台まで上がったということがありまして輸出関連株が買いが入ったということでありました。まずは米中の首脳会談についてであります11月の中旬にこの米中の首脳会談を行うということで原則合意したということがまあホワイトハウスからも発表となっておりますアメリカ西部カリフォルニア州サンフランシスコで開きます APEC の首脳会議の場でまあそのタイミングに合わせて行うということのようであります。えーまあ、最終的な詰めというのは今やっている最中だということですけれどが、まあ、先日、き、え、い、ー、政治局員兼外相がアメリカを訪問して、えー、そして、その場での様々な詰めが行われたということが言われておりますけれどもその中でめどが立ったということのようであります。偶、まあ、発的な軍事衝突を回避するために首脳による意識疎通というものが極めて重要だということ、まあ、これは特にアメリカ側がそれを意識していると、まあ、エスカレーションさせないために、まあ、この緊張感をコントロールしていくということにおいて、まあ、特に、えー、中国は意思決定にこの最高指導者の意思というものあるいはその判断というものがですね非常に重くなってきていると、まあ、かつてからそういう傾向があるということは言われておりましたけれども、まあ、その中でですね特にうん習近平政権3期目になってからというのはこのお習近平氏の意,図とお意思というものが非常に重要になっているということは言われておりますむしろトップダウンでないと物事は決まっていかないと、えー、そういう中ではあこのお首脳同士の意思疎通というものが非常に重要になってくると、まあ、あのその辺を見てですね特にアメリカのバイデン大統領が習近平氏との対面の協議にこだわってきたというようなことがありました、まあ、G20 の場で、えー、首脳会談が行われるのではないかという話であるとかあるいは去年の G20 インドネシアで行われましたその場では立ち話程度の話はあったと。まあ、その後えー、ブリンケンアメリカ国務長官のお中国訪問等々が言われておりましたが、まあ、今年の2月に、えー、中国側が飛ばしたとおされる気球がアメリカのお本土上空をお飛んだと、えー、いうことがありそれをアメリカ軍が、えー、撃墜をしたと,ということがあってから意一疎なのおチャンネルというのが閉ざされてきたと。でそ,のおそれにプラスして、えー、ペロシ当時ののアメリカ会議長の台湾訪問というものがあって、えー、そのあたりでですね、まあ、関係がだいぶこじれたということがありましたが、まあ、バイデン氏としては対面にこだわると、まあ、実は、えー、習近平氏が胡錦涛政権のおまだ副主席の時代に、えー、バイデン氏は副大統領オバマ政権の副大統領ということで、まあ、個人的に親しいんだということを、まあ、しきりにアピールしていると、まあ、これは来年の大統領選に向けて俺は中国ともしっかり話ができる大統領なんだということをアピールする部分もあるという指摘も指揮者からはありますけれども、まあその辺もあって、えー、対面の協議にこだわってきたと。とといううことがああったようでありますで、まあ、付け加えればですねアメリカが、えー、ウクライナさらにイスラエルハマスというところの二正面を強いられている中で東アジアは安定させておきたいという話があると、まあ、ただこれは日本としては非常に気をつけなければいけないところでもあって、えー、ウクライナであるとかあるいはこのイスラエル対ハマスというところが、まあ、さらに戦果が広がるということになっていってですね二、えー、正面で手一杯になってもう東アジアはととしても落ち着かせたいと多少、不利なディールであっても手打ちをしたいということになってまあ,あ同盟国をやすやすと裏切るようなことはないとは思いますけれどもしかしながらここは油断してはいけないと例えば尖閣あるいは沖縄というところですね。えー切り捨てるというようなことのないように、まあ、同じような利害関係を例えば台湾であるとかフィリピン等々の国々というのはアメリカに対して、えー、持っているわけでありますので、まあ、この辺り東アジアの国々の連携というところで、えー、きちっとアメリカを引き付けるつなぎ止めておくということが重要になってくると、まあ、この APEC の首脳会議の場日本も岸田総理大臣が行くということであります。まあ、あの岸田さんはこの改造内閣発足の時にですね外務・防衛両大臣の交代というのを問われて首脳外交を展開していくんだとこれこそが大事なんだとこういうことをおっしゃっていましたのでまあその手腕というものをぜひ発揮していただきたいそういう場がこの今月の半ばサンフランシスコで訪れるとういうことなんだろうと思います。えー、そして、その外交の岸田ということで、まあ、あの今朝方は、ね、ベタ記事レベルで報じられていたところなんですが、えー、岸田総理、今月末から UAE ・アラブ諸国連邦のドバイで開かれる予定の、えー、国連の気候変動枠組み定約条約締約国会議 COP28 に出席する、えー、方向で調整を進めているということであります。で G7 の議長国であるという立場も踏まえて出席をしそして先進国のこの CO2 の削減というものを訴えるんだということが記事では報じられていてで、えーまあ、表向きはそういうことだということなんですが、えー、開かれるのがです、ね、UAE のドバイであるということであります。まあ、あのこのドバイにです、ねえーまあ、日本からあ出した。自衛隊機は法人を連れてまずドバイにということをやっていたところでもありますし12時間飛行機で飛べばイスラエルのテルアビブに着くということでもありますまあこのイスラエル対ハマスというところにおいてですねまあ日本は他の G7 の各国とは利害関係をことにするとまあ特に中東は日本は原油の 95% 以上依存していると。いう天、え、然、ー、ガスもある程度依存していると,ということがありますので、まあ、あその辺も含めて、えー、そして、まあ、長年パレスチナに対しては、えー、人道的な部分やあるいはあー ODA とさまざまな形で、えー、パレスチナの自立を促すような支援をし続けてきたということがありました原則として、えー、このオスロ合意に基づくですね二国共存というものを求めているというところ、まあ、この辺りの原則論というのは岸田総理はあ国会であるとかでも答弁をしているところでありますが、まあ、その一歩先を行くですね、えー、双方に向けてのメッセージというものがなかなか出てこない中でえー、今回この中東に訪問するというのは何がしかの意図。そして、えー、まああー半年余り前の事例になりますけれどもインド訪問のあと電撃的にですねウクライナの首都キーウを訪問したゼレンスキー大統領とも会ったと虐殺の行われたブチャにも訪問したということがあってそして、それによってです支、ね、持率もどんと上がったというようなことがある今、低迷している支持率を挽回するということを考えるとこの外交で逆転を狙うというのは、まあ、2匹目の土壌といいますか考えられることだなということは改めて思うところであります。それからですね、えーそのまあ、外交・安全保障という部分で、まあ、あ直接的なですね軍事力等々ではなくソフトパワーの部分ということで、えー、世界のですね海上保安機関のトップが東京都内に一堂に会した世界海上保安機関長官級会合というものが今日、閉幕を迎えました。えー、海上保安庁と日本財団が共催をしたということでありまして、えー、10月31日から始まったと、まあ、10月30日、えー、に、うん、夜にレセプションが行われそして、まあ、会合そのもの、まあ、実質的な議論というものは31、そして今日と。ということでありましたで今日閉幕を迎えて、えー、終了後の記者会見が行われて、えー、そこでですね海上保安庁の石井翔平長官がより,広い件、えー、より広い知見が得られるように、えー、次回の開催国は立候補税で決めるということで合意したことを明らかにしたということです。えー、会合を一層機能的で持続可能にするための基盤が整ったと、えー、今後も対話の場を持ち続けることが重要だとその意義を強調したということであります、えー、各国の先進的な取り組みそして日本からは無人運航船の実証実験などについての発表もあったということでありますもと、まあ、まあこの海上保安機関えー、海洋法の執行機関というような言い方もしますが、まあ、日本もですね戦前はこの海洋法の執行に当たってというところは、えー、海軍が主にやっていたと、えー、領土、領海、領海を特に守るであるとかあるいは東大の保全等々というところは、えー、軍がやっていたわけですが、まあ、戦後、ですね、えー、日本はあ自国の防衛に関しては自衛隊海上自衛隊が受け持ちそして、えー、この海洋海洋執行に関しては海上保安庁が受け持つという形になったわけであります、まあ、こうした形のですね海洋法の執行機関を作るというのは当時としてはなかなか先進的な取り組みでありました日本とそしてアメリカのコーストガードがこの海洋法の執行機関の位置づけであるとか役割、まあ、海の警察官としての役割というものを切りり開いいてきたととうことがありますで、まあ、あのアジア各国もでもともとは軍が、えー、そうした方式もやってきたというところがありますが他方、ですね例えば中国が、えー、今、海警と呼ばれるところこれはあのかつては水産においての行政であるとかあるいは、えーまあ、いわばコーストガード的な役割の海艦、えー、であるとか,です、ねまあ、あのか海艦は、えー、海の関税の方の艦を使って、えーまあ、密輸入輸、密輸出等々を取り締まるというような機関もありましたが、まあ、それらを統合してです、ね、今、会計という機関を作っております。でそ,れそういいった白い船があ相手国、まあ、フィリピンであったりとかベトナム等々の領土、領海を侵すというようなことそして、そこで法執行をすることによってここは我々の事実上領土なんであるということを領海なんであるということを主張する等々です、ね、をやってきたとでその白い船においての権利主張に対してですね軍を出すということになるとエスカレートさせたのは相手国ベトナムやフィリピンではないかというようなことになってしまうと。そこでですね東な、東シナ海、南シナ海、この関係各国は海洋法の執行期間を作るということをやってきて、まあそれに対してですね、日本はさまざまな形で能力構築支援を行ってきたと、まあコロナ禍においてもですね、リモートなどを駆使しながら逮捕術であったりとか、捜査技術であったりとかを教えてきたと、まああとは、うん、法律、まあ特にこの海洋法、国際法のですね、えー、解釈そして運用というところに関してもですね知見の共有ということを行ってきたわけであります。まあこうした取り組みというところがですね。えー各国に対しての、まあ、あソフトパワー的な支援というところで、まあ、今回、このトップが集まるということ今回、第3回目ということでありますが、えー、行ったと、えー、岸田総理大臣もこのレセプションにおいては、えー、挨拶に来て、えー、そして、まあ、あこの、まあ、難しい時代においてですね、えーまあ、多くの人々が共感する力による一方的な現状変更ではなくて対話によって課題を解決するというまあ日本的なえ法設の道まあ法の支配ということを総理も常々おっしゃっていますけれどもまさにこのですね法の支配というところをえ体現している機関でもあるということでさまざまな友好ということが大事になってくるとまあ今回のこの会合にはですね中国は参加をしているということ。中国もまあ会計がまずまさにです、ねえー、同じようなあ役割はになっていると、まあ、もちろん実際に、えー、海の上で行っている行動に大きな違いがあるしいそこはしっかりと。お批判、えー、そして対応していかなければいけないところなんだろうと思いますけれども、まあこれもですね先ほどの,あの米中の首脳会談と同じで、えー、相手のことをお互いに知っているそして、まあ、ある程度話ができる、えー、意思もある程度分かっている中で、えー、何か起こった時にすぐ連絡を取り合って、えー、そして、まあ、事態のエスカレーションを防いでいくとういうことは非常に大事にもなっている。ここうした対話の場を持ち続けることが重要だと石井長官は会見の中でおっしゃっておりますがまさにその通りということです。まあコロナを経てですね。まあ第二回は令和例は。あ元年に行われてそして4年経った今年ですね第3回が行われたということでありますが今後は立候補制でやっていくということであります地味かもしれませんけれども非常に大事な取り組みがこうして行われているということであります。飯田浩司デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。